0: Bonjour à tous, je suis Florent Duport, fondateur de l'entreprise Tech Programisto et aussi cofondateur de l'école La Horde à Bordeaux. Depuis 10 ans, dans l'univers du numérique, j'ai pu exercer différents métiers de développeur à chef de projet en passant par commercial. Dans ce podcast, à travers des interviews, des retours d'expérience, nous allons revenir sur les grands mythes de l'univers tech pour vous donner toutes les clés de compréhension de l'univers dans lequel vous évoluez. Si vous êtes développeur et que vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière et que vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses, alors ce podcast est fait pour vous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte d'écouter la suite. Allez, bonne écoute à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos projets se passent bien aussi. Que ça vous ennuie ou pas, Apprendre à estimer son travail et ses tâches, c'est une étape importante dans la progression d'un développeur. Vous devez comprendre les mécanismes et les biais qui peuvent fausser et déformer votre perception des choses et donc qui naturellement vont fausser les estimations que vous allez produire. Aujourd'hui, je vais vous donner sept clés principales qui vont vous euh, permettre d'améliorer votre efficacité sur vos estimations. Ça peut partir du conseil bateau jusqu'à la partie un petit peu plus pratique. Et à la fin, j'ai un petit bonus pour vous qui va vous faire rire. On commence Allez, go Première clé, sachez que vous ne chiffrez pas le temps total d'une tâche. Vous chiffrez ce qu'on appelle le RTU, soit la réalisation test unitaire. Donc, ce n'est pas l'intégralité du temps qui est passé sur une tâche. Il manque, en gros, tout le temps qui est passé par le chef de projet, les architectes qui vont valider la conception technique, les testeurs qui vont tester, etc., etc. Et tout ça, ça nous donne le temps projet. Globalement, quand on fait des estimations, on demande aux développeurs de faire le chiffrage RTU et ensuite, à partir de ça, on applique ce qu'on appelle des ABAC qui permettent de calculer automatiquement une charge projet à partir des charges RTU. Et ça, c'est historique, c'est-à-dire qu'avec l'expérience, l'organisation c'est à peu près, à partir d'un RTU, calculer l'équivalent en charge projet. De manière générale, ces ABAC-là, elles sont entre 2 et 3 fois le temps de dev. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que... Si vous êtes en retard sur le dev et sur votre estimation que vous avez faite, ça ne veut pas forcément dire que la tâche finale livrée, elle sera en retard. Et inversement, si vous êtes en avance sur la réalisation de la tâche, mais que le testeur met 8 jours à faire sa recette, et ben forcément, naturellement, la tâche va être en retard. Donc déculpabiliser par rapport à ça, c'est ok d'être en écart par rapport à ces estimations, et ça ne veut pas forcément dire que le projet derrière va être impacté tant que ça. On va dire que vous êtes responsable que de 50% du temps qui est estimé du temps réalisé sur la tâche. Et on en vient à la deuxième clé que je voulais vous donner aujourd'hui. Une estimation n'est jamais, jamais, jamais fiable. Que ça soit au jour près, à l'heure près, à la minute près, vous ne tomberez jamais juste par rapport à l'estimation que vous avez faite. C'est assez évident à dire mais ça le mérite de le répéter pour vous déculpabiliser aussi qu'on dépasse l'estimation et donc qu'on éclate le temps qu'on avait prévu ou qu'on termine en avance sur une tâche, il y a forcément un écart avec la réalité. L'estimation que vous faites, elle doit obligatoirement être accompagnée de ce qu'on appelle un écart type, qui soit en gros explicitement dit ou implicite dans l'organisation et dans l'équipe. Je prends un exemple en phase très amont d'un projet, si on, on ça arrive régulièrement qu'on demande des estimations. Et d'ailleurs, on appelle parfois ça des macro-estimations. À ce moment-là du projet, on est en phase de cadrage et de conception. L'écart-type, il peut monter à 50%, voire même plus. C'est-à-dire que le niveau de fiabilité de votre estimation, il est très très faible. Et c'est logique en fait, puisque vous n'avez pas encore suffisamment creusé le sujet. Donc votre macro-estimation, si vous euh, chiffrez 10 jours... Vous pouvez finalement être dans un écart-type où vous allez pouvoir le faire entre 5 ou 15 jours même. Et donc quand on vous demande ces macro-estimations, n'hésitez pas à préciser l'écart-type derrière pour que les gens prennent conscience que vous ne vous engagez pas du tout sur ces estimations-là à la minute près. Et donc logiquement, l'écart-type, quand vous êtes dans une équipe agile qui en est à son 15e sprint sur le même périmètre technique et que l'équipe maîtrise parfaitement ce qu'elle fait, cet écart-type il va être beaucoup plus faible généralement en phase d'exécution sur un projet, on est à peu près sur un écart type de 30% pour des équipes euh, voilà, un petit peu euh, moyennement organisées, mais des équipes qui euh, vraiment travaillent là-dessus peuvent descendre jusqu'à 15-20% d'écart par rapport aux estimations si euh, en plus elles maîtrisent son périmètre. Troisième clé que j'aimerais vous donner, avant d'estimer, vous devez comprendre et anticiper à 100% ce qui est demandé. Un sujet qui est trop gros, il est très très difficile à estimer il est beaucoup plus facile d'estimer des charges assez petites. Donc déjà, le premier travail, c'est de vérifier que la tâche qu'on vous confie, elle n'est pas juste trop difficile à chiffrer. Vous devez vous poser les questions un petit peu classiques, moi que j'aime bien poser un petit peu surtout, notamment le QQO-QCP. Donc c'est qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Le ticket que vous avez en face de vous, il doit être limpide et il doit répondre à toutes ces questions. S'il n'y a pas toutes les réponses, vous devez prendre l'habitude d'échanger avec votre interlocuteur autour de votre ticket et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça va vous permettre de creuser un petit peu et euh, ben, de voir s'il y a toujours des risques liés à des choses que vous n'auriez pas anticipées. Donc prenez l'habitude, d'échanger sur la compréhension des tickets avec votre équipe, c'est fondamental. Quatrième clé, et ça, ça va plutôt s'adresser aux développeurs qui sont un petit peu juniors et aux organisations de manière générale qui sont plutôt juniors, commencez par estimer en jours et en heures. On peut utiliser des estimations en story point et c'est une démarche qui est assez intéressante dans le monde de l'agile. Mais à mon sens, ça demande quand même un niveau de connaissance qui est assez élevé au niveau de l'organisation en entier. Des fois, euh, faire du basique, c'est synonyme de simplicité, c'est accessible à tout le monde. Et euh, si derrière, vous faites des story points pour pouvoir faire un burn down et que votre burn down, il sert à votre manager à calculer une date de livraison globalement, autant faire directement des jours et des heures et annoncer directement les dates à sa hiérarchie. Donc autant chiffrer en temps directement, c'est quand même plus accessible si vous démarrez sur des estimations. Cinquième clé et qui est un petit peu la clé la plus évidente, la fiabilité de vos estimations, elle dépend de votre expérience. Bien sûr que plus vous allez faire la même chose, plus il sera facile pour vous d'estimer combien de temps ça prend de le refaire. Donc, quelqu'un qui a des années d'expérience, a fait énormément de choses différentes et il a cette capacité de chiffrer plus finement qu'un junior. C'est assez basique, mais c'est la réalité et c'est vraiment la raison pour laquelle il faut écouter vos aînés et les développeurs plus expérimentés qui sont à côté de vous. Et c'est aussi la raison qui fait qu'ils sont mieux payés que vous. Ne soyez pas jaloux, mais surtout, apprenez d'eux. Discutez avec eux et comparez vos estimations aux leurs. Et justement, sixième clé, comment est-ce qu'on chiffre finalement Comment est-ce qu'on fait des estimations est-ce que euh, on dit euh, 42 euh, comme ça au pif Est-ce que c'est le doigt mouillé ou euh, voilà avec le sens du vent Pas tout à fait en fait, mais c'est quand même assez simple si on si on y réfléchit un petit peu. Il suffit de prendre en compte quelques critères. Déjà, vous allez comparer avec une tâche que vous avez déjà chiffrée. Ça semble évident, mais en fait, c'est important d'avoir une tâche de référence où vous savez combien de temps vous avez passé dessus et vous allez pouvoir comparer. Vous allez comparer. Est-ce que la tâche par rapport à celle-ci, elle est plus simple, elle est un petit peu plus compliquée ou alors elle est beaucoup plus complexe. Ensuite, est-ce que c'est une tâche qui est à faire en une fois un petit peu one-shot ou est-ce que c'est quelque chose de rébarbatif, de répétitif et de long Tout simplement, ça peut être quelque chose de très très simple mais de très très long. Et ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, et ça on en a parlé tout à l'heure, vous allez vous demander sur cette tâche s'il reste des zones d'incertitude ou des inconnus, du coup qui peuvent engendrer des risques. Une tâche qui n'est pas clairement bien définie ou qui n'a pas livré entre guillemets tous ses secrets ben, peut vous réserver des surprises et donc forcément les surprises ça va avoir un impact sur le temps que vous allez passer sur la tâche. De manière générale moi ce que je vous propose c'est de vous fixer un seuil à partir duquel vous allez demander à redécouper les tâches. Ce seuil là je vous propose de le fixer à trois jours donc si vous avez une tâche qui est supérieure à trois jours ça veut dire que vous devez la redécouper en tâches plus petites. C'est à vous de fixer un petit peu cette limite. Moi, je vous propose juste ça comme ça avec mon expérience, mais ça peut dépendre de votre organisation et de plein d'autres choses. Mais généralement, au-dessus de trois jours, il y a un petit effet tunnel qui va se créer et ça veut dire qu'il y a aussi pas mal d'incertitudes qui vont rester sur la tâche et d'aléas qui peuvent arriver. Donc, être en dessous de trois jours, c'est généralement une bonne pratique. Et on arrive à la septième et la dernière clé, faites des rétrospectives. C'est important à chaque fin de sprint, ou même si vous faites du cycle en V de temps en temps, de euh, se poser quelques minutes et de prendre le temps de réfléchir à pourquoi est-ce que vous avez eu des écarts avec vos estimations d'origine. Prenez le temps d'analyser pourquoi vous avez éclaté vos estimations ou au contraire, pourquoi est-ce que vous aviez chiffré beaucoup trop large et surtout, comprenez ce que vous avez oublié de prendre en compte. L'idée, c'est que ben, la prochaine fois, vous allez forcément prendre en compte ces choses-là, puisque vous aurez identifié les choses que vous aviez oubliées. De toute façon, c'est quelque chose qui vaut pour pas que les estimations, mais faire des rétrospectives, c'est hyper important, et c'est la meilleure façon de progresser et d'être plus précis la prochaine fois. Donc ne négligez pas ça, faites des rétrospectives, et réfléchissez sur ce que vous avez produit. Et voilà, ces sept clés sont passées assez rapidement. En bonus, j'aimerais vous parler d'une méthode qui est marquée et qu'on avait vue à l'école, qui s'appelle la méthode de la chaîne critique. Pour caricaturer vraiment, en gros, le chef de projet, il prend vos estimations et il sait que vous prenez systématiquement une marge dès qu'on vous demande une estimation. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose de logique. À chaque fois qu'on vous demande une estimation, vous allez prendre une petite marge de sécurité parce que vous n'avez pas envie de vous faire engueuler si jamais vous dépassez vos estimations. Donc sachant ça, le chef de projet, il va prendre toutes vos estimations, les estimations des autres développeurs, et il va tout diviser par deux. Et en fait, il va bah, du coup vous challenger sur le fait de réaliser les tâches en deux fois moins de temps. Derrière, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un buffer. Donc il va prendre toutes les marges, toutes les petites marges de vos estimations, et il va créer une grosse marge en queue de projet, à la fin du projet, avec donc tout ce temps cumulé qui aurait été perdu en gros au fur et à mesure du projet. Donc ça me fait beaucoup rire parce que bah du coup ça permet de de réaliser qu'effectivement on prend plein de petites marges au fur et à mesure du projet. C'est un petit peu vénère et un petit peu violent de la part du chef de projet de vous challenger sur des estimations divisées par deux, mais a priori c'est une vraie technique qui a vraiment été essayée par des chefs de projet. Donc euh, voilà, j'aurais pas aimé travailler dans une équipe comme ça, mais en tout cas c'est possible. Renseignez-vous sur la chaîne critique, c'est assez euh, rigolo. Je pense que, bon, après, derrière, il y a quand même quelques concepts qui sont intéressants à regarder, mais c'est cette partie-là m'a beaucoup intéressé, notamment pour réfléchir justement autour de ces marges qu'on prend sur toutes les tâches. Et ça permet de réaliser quand même certaines choses. Voilà, c'est tout pour cet épisode qui était assez rapide, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ces estimations. Si vous avez d'autres méthodes ou d'autres techniques qui peuvent aider à faire des estimations, je vous invite à les citer en commentaire et à me dire comment est-ce que vous vous faites pour estimer les tâches qu'on vous confie. Je serais ravi d'en discuter avec vous, j'ai pas forcément pu tout lister ici, donc n'hésitez pas à échanger. En attendant, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à bientôt